1: Buenas tardes amigos, bienvenidos a este pedacito de la tarde de Radio Mundo, aquí en el 11.70 a.m. de vuestro dial, bienvenidos a esto que hemos dado en llamar la hora global. Como cada martes y cada jueves a las 15 horas estaremos aquí tratando de investigar, de analizar y entender el nuevo desorden mundial y en este caso hablaremos de aquellas lecciones que pueden habernos dejado o no la ocupación de parte de una potencia de un país asiático que en este caso ha llegado a su fin hablaremos de Afganistán y aquellas lecciones que nos haya podido dejar estos 20 años de ocupación norteamericana
0: tal vez sueñen con un futuro mejor pero hoy buscan refugio en este parque decenas de miles de familias como esta han sido desplazadas por los continuos combates en Afganistán ...y no disponen de suficientes alimentos ni ayuda material. La gente desplazada está en una situación terrible y frustrante... ...pero el gobierno no ha enviado a ningún representante para apoyar. Parece que el gobierno tiene poco que ofrecerles. Apelamos a la comunidad internacional y a las instituciones internacionales para que ayuden lo antes posible a proporcionar alimentos y otros artículos a los numerosos desplazados en Afganistán. El gobierno también sigue luchando en el frente de batalla. Aunque sus fuerzas aún controlan la mayoría de las capitales provinciales, en la última semana han perdido mucho terreno ante el avance de los talibanes. Y al margen de los combates, existe el miedo al nuevo régimen de vida que podrían imponer en Afganistán a medida que conquistan más y más zonas.
1: El entorno que nos da este informe de Deutsche Welle es de alguna manera bastante preciso y esclarecedor. Dos cifras se estrellan contra nuestra racionalidad. 3 billones de dólares y 240 mil muertos. Este es el costo de este caótico paseo por las montañas afganas. En el 2001, Estados Unidos, junto al, al liderazgo de una coalición internacional, intervino en Afganistán. Los objetivos que se perseguían parecen no haberse cumplido. No se ha democratizado Afganistán. El efecto dominó sobre el mundo árabe, solo imaginado por ignorantes opera, operadores de turno en el gobierno de Bush, no se produjo, obviamente no se ha eliminado a al Qaeda ni otro protagonista del universo terrorista, no se ha eliminado ni controlado a los talibanes, no se ha logrado una estabilidad en el poder de la facción actual. Los 40 millones de habitantes, sin prestar atención a esas matemáticas, solo ven la evidencia de que el gobierno es incapaz de hacer lo mínimo indispensable, gobernar. Ello implica que tampoco puede garantizar los servicios mínimos para la subsistencia de su población. Esta por esa misma inoperancia, es empujada metro a metro hacia las filas de los tolerantes, ni siquiera simpatizantes, con un avance restaurador talibán. El acuerdo de paz que dio luz verde a la retirada occidental firmado en febrero del 2020 hablaba de una línea roja de 14 meses que marcaría el fin de la presencia de Estados Unidos en territorios ganos. En estos 14 meses, dos presidentes, Trump y Biden, a través de sus respectivos secretarios de Estado, Mike Pompeo y Anthony Blinken han tratado de dibujar la realidad paralela donde de dibujar una realidad paralela donde la retirada parece la consecuencia lógica de objetivos cumplidos y una apuesta que los afganos sabrán administrar sus diferencias de cara al futuro. El 70% de los afganos o menores de 30 años no tienen recuerdo del gobierno talibán. Se preguntan, ¿van a aceptar los talibanes el actual sistema democrático, la libertad de prensa y los avances de las mujeres? ¿Van a ser capaces de reintegrarse en la sociedad cuando la mayoría de ellos solo han conocido las armas y si acaso una rudimentaria educación religiosa? ¿Qué va a pasar cuando se vayan los extranjeros? La realidad es que Estados Unidos cumplió apuradamente el pacto, retirándose, mientras los talibanes arrastraban los pies, liberando prisioneros o asistiendo a desgana a reuniones de un diálogo inconducente. Se iba a dialogar para negociar algo que de todas formas se obtendría por la fuerza, unos meses después. Una retirada que se parece demasiado a una derrota. No hubo planificación ni imagen de profesionalidad en la retirada norteamericana. No hubo ni siquiera coordinación o estrategias conjuntas con las trompas de la OTAN. No hubo actitud conciliadora de los talibanes. Solo se pusieron de pie y avanzaron apenas empezaron a subir las botas americanas por las rampas de los aviones de evacuación. No hubo avances en el diálogo. Se congeló con la excusa de esperar que termine la retirada de Estados Unidos. Todos sospechamos que no lo habrá. Las promesas de no ser charlazos con Al-Qaeda o el Estado Islámico quedaron prudentemente silenciadas y soslayadas. No se habla de eso porque se dice obvio, pero no parece estar cerca de ser cierto. El anuncio de retirada de la administración de Joe Biden de Afganistán queda en nuestros oídos como un amargo epitafio a una desventura en la que se han ido sucediendo uno tras otro el fracaso de alcanzar los objetivos que decían justificarla, para acabar aceptando una derrota sin paliativos. Demasiado, demasiado parecido a Vietnam. Está con nosotros Rodrigo Megar, quien nos, nos trata de ayudar a este, desentrañar un poco esta retirada norteamericana, no para este, entenderla como lo entienden los titulares este, de los medios internacionales de prensa y eh, comunicación, sino para tratar de ver sobre el terreno al final de nuestra charla de hoy, cuáles son aquellas lecciones que deberíamos aprender porque se supone que la historia debe enseñar las lecciones para este, entender eh, en un lejano o cercano futuro, qué puede suceder cuando alguna loca idea como la de intervenir en un país e intentar cambiar su matriz cultural, se le ocurra a un despistado en algún departamento de estado. Bienvenido Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Bienvenido, muchas gracias, Gustavo. ¿Te gustó la introducción esta? Sí, me encantó, me encantó, me encantó. Aparte, bueno, te dije bienvenido.
1: Este, Rodrigo, Estados Unidos se retira de Afganistán en un acuerdo firmado en realidad por Donald Trump en, en 2020. Eh, dos presidentes este, que, bueno, que están controlando esta salida, los dos por motivos diferentes: Donald Trump por. Eh, su doctrina de tratar de refugiarse en America First, pero desde el punto de vista de no intervenir o no gastar en guerras eh, inganables. Y Biden eh, ya ha llegado a, a una realidad internacional eh, que lo está despabilando, es decir, está él se está dando cuenta que es imposible volver a la era Obama, eh, se está dando cuenta que el mundo ya no es lo que era y está manejando cierto continuismo con la política de Trump en casi todos los terrenos de política exterior este, y obviamente aceleró esto Biden dice que no veremos helicópteros evacuando gente del techo de su embajada como en Saigón en el 75 pero eso simplemente parece ser así porque ya se habrán evacuado todos los occidentales para cuando los talibanes controlen Kabul Estados Unidos está aquí eh, recordemos porque Afganistán estaba en su agenda de represalias por el 11S al ser un país de acogida de Osama Bin Laden Invadir no es ocupar. Ocupar no es controlar ni gobernar. ¿Tenía sentido, Rodrigo, esta ocupación, una, una ocupación y una imposición de modelo occidental hace 20 años?
2: Bueno, para responder a eso, en realidad, me gusta un poco retomar la idea de lo que es una represalia, como vos mencionabas, por el 11 de septiembre. En realidad. Hay dos lecturas del fenómeno que parece que están buenas. Una en realidad es efectuante, la de la represalia. Que, ojo, me parece que son lecturas coexistentes, no es que sean antagónicas necesariamente. Tenés una lectura que de represalia implica...
1: hay que desautorizarme a hacerlo porque para eso estás aquí.
2: <ríe> no, 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 pero, pero me, parece, me parece correcto. Yo creo que hay dos lecturas que coexisten en realidad de esto y es que, primero que nada, efectivamente hay una lectura que es de represalia, según la cual podemos entender que Estados Unidos verdaderamente, eh, digamos, habría buscado un chivo expiatorio sobre el cual, digamos, volcar la frustración, el enojo, ese afán, digamos, de eh, vengar las víctimas del 11 de septiembre, para saciar, obviamente, una opinión pública, digamos, que requería eh, la, la, la determinación de un enemigo visible, y también, por otra parte, eh, bueno, hacerme, tomar medidas conducentes a la persecución de los líderes, digamos, de Al-Qaeda. Eso, por un lado, es verdad. Lo otro que también es verdad es que, y eso es interesantísimo, jurídicamente hablando, o sea, la, el, la intervención estadounidense en Afganistán es incluso el primer caso, si mal no recuerdo, a nivel de, de, de digamos, o sea, desde la fundación de la OTAN, que, eh, digamos, detona la implementación, el, digamos, la ejecución del artículo 5 que prevé que, cual, que cuando un miembro de la OTAN es atacado por una potencia exterior, esta, digamos, todo el colectivo, o sea, toda la, la coalición de la OTAN, saldría en defensa de este. ¿Qué implica esto? Implica que entonces, cuando la OTAN colectivamente pasa a invadir Afganistán, está de alguna manera identificando colectivamente a Afganistán como agresor. ¿Bajo qué, bajo qué paradigma y bajo qué paraguas digamos, está esto? Bajo el paradigma de que, eh, de momento en que vos das acogida efectivamente a fuerzas, digamos, paraestatales, como pueden ser, digamos, o sea, o, digamos actores no estatales el caso de los eficientes de, los, de Al-Qaeda, ahí, en realidad, eh, se le puede acusar indirectamente de estar, bueno, eh, perpetrando algún tipo de o sea, algún tipo de, de, de ruptura, si se quiere, de algunos principios generales de derechos sagrados para el sistema internacional, como puede ser el principio de una intervención en los estados, o, obvi obviamente, eh, digamos, acudir incluso a eh, directamente eh, mercenarios o tropas, digamos, para estatales para socavar la autoridad del estado. Rodrigo, una, okay. una, una, sí. una,
1: una pequeña interrupción acá. Recordarles a los, a los oyentes que desde 1996 eh, los grupos talibanes manejan Afganistán y que dentro del territorio afgano eh, un grupo mujahidinis pertenecía a, un, a una agrupación terrorista llamada Al-Qaeda que en 1998 declara la guerra a Estados Unidos. Entonces estamos hablando de un gobierno talibán que eh, de alguna manera acoge en su territorio o deja existir en su territorio a grupos terroristas. Era, eh, quería así, hacer esa precisión. Y pues es lo que tú decías de, de un gobierno que acoge a terroristas, que esos terroristas son el problema. Bueno, el gobierno es visto también como culpable.
2: Obvio, obvio. Y es una precisión en realidad muy válida, porque en realidad hay una obligación, eh, digamos, o sea, que, que, que el gobierno de un país, que a un país que tenga el afán de ser considerado, digamos, un Estado de, digamos, de pleno derecho en el sistema internacional, respetado, digamos, por la, por la comunidad, si tiene terroristas en su seno que han atacado otro país, tiene el deber, obviamente, de llevarlos a justicia. Y eh, cuando los talibanes, digamos, señalan rotundamente a esto, que se procede a la intervención de la OTAN. Entonces es significativo, como Pabila, la, la lectura eh, de venganza. Yo la entiendo más o la acepto más, digamos, a veces como la excusa, digamos, cuando se esgrime contra Irak, por ejemplo, ¿no? Cuando decimos, ¿por qué Estados Unidos terminó con, con, contra Irak allá, digamos, también? O sea, eh, estaban en el periodo, digamos, 2003, por ahí, 2002-2003. Bueno, ¿Por qué? Porque eh, ahí sí en la lectura en realidad uno dice, ah, ¿cómo llegó para Estados Unidos ahí? Es más complejo. Pero la Afganistán me parece que es un caso mucho más cristalino, donde tenemos un claro ejemplo de, de un gobierno cómplice por dar la acogida a terroristas, y cómplice de un atentado tan execrable como fue el 9 del 11, ¿no? Entonces me parece que, que, que mismo el aparato jurídico de, de la OTAN, y en consecuencia el aparato militar de la OTAN, digamos, respaldó la teoría, de que, de que el gobierno talibán de Afganistán, gobierno que, como decíamos, de, amenaza ahora con restaurarse con la salida de Estados Unidos de, de, de Afganistán, bueno, ese gobierno fue efectivamente colaborador o, digamos, tuvo bajo su ala al grupo terrorista Al-Qaeda que perpetró el atentado contra Estados Unidos.
1: Sí. Empezamos, empezamos, entonces, me parece perfecta tu intervención porque empezamos a diferenciar conceptos que a mí me gusta mucho ser muy realista, vos me conocés ya, y muy preciso. Eh, Estados Unidos es una potencia, ha sido atacada, el terrorismo existe, entonces hay varias preguntas, es decir, eh, uno se puede hacer una pregunta, bueno, ¿es válido que Estados Unidos ingrese en afganistán para tratar de modificar su estructura? ¿Tiene derecho a intervenir militarmente en otro país y hacerlo a su modelo cultural occidental? Bueno, hay varias preguntas, ahí está muy bueno lo que tú decís porque hay que empezar a separar las preguntas. Eh, quizás sí es válido que intervenga militarmente en un país que ha eh, prohijado a eh, elementos que han atacado tu país. Pero esa es una pregunta diferente a decir, bueno, ¿cuál es el método de intervención? El método de intervención, ¿cuál debería ser la estrategia de intervención? La estrategia de intervención debería ser llegar a estar instalado en ese país y hasta crear escuelas, como sucedió. Este, entonces, vamos a separar las preguntas. Has dejado bastante claro, cristalino, que eh, Afganistán has, fue sindicado eh, claramente como este, un centro terrorista en ese momento, en ese momento histórico, por lo menos. Eh, el problema fue lo que vino, ¿no?
2: Yo diría que en realidad, que claro, aparte, como vos mencionabas, esa um, doctrina estadounidense, digamos, de, de digamos, reconquistar la esfera cívica y civil de un país era lo que se llama el enfoque de hearts and minds, de corazones y mentes, practicado por Estados Unidos. Y es en realidad una... o por hoy es muy controvertido, obviamente, ¿no? Porque tiene toda, digamos, viene como aparejado de alguna manera de, de, de esa idea como del neocolonialismo, el neoimperialista, eh, practicado por Estados Unidos, efectivamente aquí en Irak. O sea, aquí en Afganistán, quiero decir, y en Irak. Eh, entonces, ¿cuál es el tema? Vos a correctamente y es que, en, primero que nada, la dimensión de una intervención. Es decir, tiene que abarcar una dimensión política, de reconstrucción de la, de la matriz cívica de un país, de un proceso, digamos, de, de, de... Pero que nada, aparte, claro, cómo uno define cuando un país debe ser empoderado y cuando no, etc. Ojo que eh, hay un, es muy fácil decir una intervención ipso facto trae, digamos, con, digamos, por su mismísima existencia, es negativa o siempre va a terminar en un rotundo fracaso. Y yo creo que no es verdad. Pero también es verdad que muchas veces sí pasa. O sea, un ejemplo que se me viene a la mente, contundente de ejemplos, o sea, digamos, donde se han reestructurado civilizaciones, digamos, digamos reconstruidas por Occidente, son, digamos bueno, un ejemplo tan visceral esa parte como Alemania nazi, que más que era un país occidental, digamos, hay ha que cambiarle en realidad, digamos, la, la cabeza, toda esa generación adoctrinada por el nazismo, una, una ideología tan vil como fue, y tan, digamos, o sea, eh, arraigada en la gente, y hacer de Alemania occidental, en, 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 en unas pocas décadas, a través de, de la desnazificación, un país democrático. Y incluso, aún yendo ahora sí al Lejano Oriente, por ejemplo, Japón, nada, un país eh, que, para nada occidental, con unos parámetros en realidad ancestrales, francamente, e igual la ocupación del 45 al 51, logró establecer una matriz donde la ciudadanía se empoderó y se apropió de los cambios impuestos verticalmente, porque eran todos cambios que no fue lo que ellos pidieron, de hecho, muchos cambios se consideran radicales, y hay el, el debates es que en, el, en el seno del Parlamento, digamos, de, 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 de las cámaras eh, como se llama, japonesas de la época se registran, que muchos dicen, esto no va a prosperar con el pueblo japonés, dicen los, los legisladores japoneses, y, y Estados Unidos, MacArthur en particular, decía, no importa, se va a hacer así. O sea, los verticalazos a veces han funcionado en la historia.
1: incluso en Bueno, este, a, a ese respecto que tú decís, ese ejemplo de Japón, eh, hace muy poco escuché una entrevista a Andrés Malamud, eh, el argentino, que decía que daba ejemplos de países que rompen de repente matrices culturales, aceptando una, una mixtura. Él decía... Eh, una frase muy buena que dice, bueno, Japón aceptó cortarle la, la, la coleta a los samuráis y mirar hacia adelante. Eh, entonces, de alguna manera, sí, es un ejemplo de eso. Por, el, el problema con Afganistán es, después de derrotar a los talibanes, Estados Unidos y la OTAN se dedicaron a reconstruir un estado fallido, que lo era, y establecer una democracia a estilo occidental. Hubo algunos éxitos iniciales, se instaló un gobierno pro-occidental, eh, se construyeron nuevas escuelas, hospitales, instalaciones públicas. Sin embargo, la corrupción era desenfrenada. Con cientos de millones de dólares de dinero de reconstrucción, inversión, robados, malversados. Eh, Estados Unidos fue, fue ingenuo o en realidad eh, estaba alargando una guerra que le convenía. O sea, eh, quiero al oyente aclararle algo. Cuando tú estás diciendo, Rodrigo, que Estados Unidos habla de corazones y mentes y que invade o... o como instala el gobierno en un país en base a la defensa de determinados valores. Eh, estamos diciendo la verdad, pero no estamos justificando eso. Es decir, yo no estoy diciendo si Estados Unidos eh, lo dice honestamente o no, el discurso de los valores. Lo que yo estoy dando es un hecho. Ese discurso se da y ese discurso es parte de la justificación de la intervención estamos analizándolo no estamos poniéndonos de parte ni defendiendo ni presentando a Estados Unidos como el adalid de nada ¿ta? tampoco lo yo estamos creo que, yo creo que Estados
2: Unidos pero sí, es un hecho
1: es... geopolítico es parte del discurso de intervención de una potencia
2: yo creo como como ya hemos comentado previamente que para mí hay una cosa muy similar a eh, esta narrativa por lo menos política de Estados Unidos a lo que se llamaba la carga del hombre blanco del siglo XIX ¿no? esa, esa esa idea como casi de destino manifiesto que tenía el hombre blanco eh, según decían eh, de, eh, de alguna manera iluminar o enaltecer, digamos, esos rincones de África y Asia, donde no había llegado, digamos, todavía digamos la mano europea, y claro. según ellos elevarlos, digamos, a un nivel, eh, digamos, de civilización. O sea, es, obviamente es una lectura, digamos, que... digamos Al día específicamente... de hoy puede
1: parecer este, desfasada, puede parecer racista, puede parecer eh, mm -hmm. supremacista, eh, mm -hmm. lo que estamos simplemente señalando es que lo que dice... Eh, la Exacto. bandera, cuando izan la bandera en el país ocupado, y la bandera dice eso. ¿da? No estamos diciendo si es honesto Exacto. o no, si es real o no, si está mintiendo o no, no. Exacto. Estamos diciendo cuál es oficialmente el, la, línea la forma de pensar. Porque además esa Exacto. línea de actuación, ojo, esa línea de actuación, no la dice solo el político norteamericano. Esa línea de actuación baja en la escala jerárquica y cada soldado que empuña un fusil eh, cree en ella. Exacto. Es, una, es un dato de la realidad. Eh, que además, ojo, se da también
2: en las otras potencias. Y aparte, en realidad me parece como que efectivamente es una, o sea, nace de, de, de la idea de un primado de una cosmovisión que es evidentemente la visión la cosmovisión occidental. Ahora bien, eh, es verdad que uno puede tildar esto como, un, como una especie de, de digamos, eh, bagaje ideológico de un de una approach, digamos, neocolonialista. También es verdad que el sistema internacional como tal es un sistema internacional occidental. O sea, Naciones Unidas y todo el aparato, digamos, jurídico y a la vez ideológico que rige el sistema internacional actual es un, eh, netamente occidental. O sea, no, nosotros, no
1: numéricamente, pero sí cualitativamente.
2: Efectivamente. Porque Decimos, cualquier,
1: por ejemplo, a, algún contra nuestro te va a decir, bueno, pero los que tienen esos valores son eh, un poco más de un tercio de los países que están, por ejemplo, este, eh, suscritos a las Naciones Unidas. Bueno,
2: bueno sí, no, es por cierto, ejemplo, pero,
1: en costas, pero es en... el sistema dominante.
2: Sí, pero aparte pensamos en cosas esenciales como, por ejemplo, el tema del el choque que, que hay a la hora de lo que es cuando, cuando digamos, Naciones Unidas se propone, digamos, el respetar valores y tradiciones, digamos, regionales para preservar justamente, digamos, la, la aquello que hace distintivo, digamos, o sea, el sello distintivo de, de los pueblos, digamos, minorías, étnicas, etcétera, y muchas veces, pero en cambio, cuando estas, cuando estas costumbres regionales, por ejemplo, atentan contra la integridad de la vida humana, contra los que se consideran derechos humanos básicos, como por ejemplo contra la mujer, o contra los niños, ahí prevalece, o últimamente está es tendiente a prevalecer, la idea de que se debe proteger en realidad a la persona, a los niños, a la mujer, etcétera, ¿no? Entonces, la, bien o mal, eso es también decir, digamos, es el ideal occidental, que se impone y ojo, y, just, y justamente correctamente uno puede decir que se impone porque están protegiendo la vida humana y la dignidad de, de hombres de, de mujeres niños etcétera está es correcto Pero el punto es que si uno dejara francamente al libre albedrío habría muchas regiones del globo que no buscarían proteger estos valores como por ejemplo los talibanes en Afganistán eran digamos reconocidos y seguramente vuelva a pasar por su persecución justamente eh, a, lo, a, a los detractores del Islam y entre ellos se consideraba violenta a cualquier mujer que rehusase re, re, seguir los, los parámetros de la Sharia
1: En unos instantes amigos estamos con ustedes aquí en la tarde de Radio Mundo en el 1170 AM de vuestro dial en esta hora global que es parte de ese universo Radio Mundo
3: Ghazni, capital provincial de unos 180.000 habitantes a 150 kilómetros al suroeste de la capital, Kabul ha caído hoy en manos de los talibanes, que han liberado a los presos correligionarios en su mayoría. Es la décima capital de provincia que cae en sus manos en una semana. Hay combates en nueve de las 34 provincias afganas. El presidente Ashraf Ghani viajó ayer a Masari Sarif, la principal ciudad del norte, para apoyar al cuerpo de ejército que la defiende y reunirse con señores de la guerra, en buena parte corruptos y sanguinarios, para que aporten sus milicias contra los talibanes. En Herat, al sur de Kabul, estas milicias ya defienden la ciudad, mientras los 400.000 desplazados del conflicto, la mitad de ellos niños, según la ONU, son un quebradero de cabeza para atenderles. El portavoz de la ONU cifra en casi 6.000 los que han llegado a la capital Kabul a los que se atiende como pueden. En Kandahar, en el sur, hay campamentos para alimentación y ayuda de urgencia. Hay más de 18 millones de personas en el país que necesitan asistencia humanitaria y 4 millones de niños sin escolarizar. El plan de respuesta humanitaria de 1.300 millones de dólares para Afganistán solo está cubierto en un 38%, lo que arroja un déficit de casi 800 millones de dólares. Estados Unidos, que termina de retirar a sus efectivos a fin de mes, afirma que si los talibanes se hacen con el poder estarán escrutados por la comunidad internacional.
2: Me gusta matizar un poco la lectura y decir, es verdad, Estados Unidos no hay que decir que fue, un, digamos, eh, Robin más que Robin Hood, digamos, o sea, no sé, el salvador que vino a, digamos, a reivindicar la democracia en Afganistán, pero también es verdad que el régimen que, que estaba establecido previa a la llegada de Estados Unidos era un régimen, francamente, despótico, de carácter musulmán intransigente. Entonces está bueno matizar y decir, que okay, Estados Unidos no es bueno, pero claramente la prestabande tampoco lo es.
1: Sí, sí, Con la particularidad de que no estamos hablando acá, como está de moda en los últimos tiempos, de un régimen chiita. Este, estos son sun, sunitas. ¿sí? Por eso la financiación de Arabia Saudita, mucho tiempo de muchos de estos movimientos. Eh, hay un tema que además se hace complicado: es decir, eh, el avance de, de los talibanes es incontenible. ¿sí? ¿Ah? Eh, no es sorpresa. Se sabía desde el momento en que Trump puso la firma en febrero del 2020. Es decir, esto iba a suceder. Ahora bien, han puesto los talibanes armamentos crecientes en manos de milicias en provincias fronterizas con Irán y Turkmenistán. Eh, han encendido luces amarillas y rojas, no solo en Teherán, eh, sino obviamente en el Kremlin también, porque es de influencia soviética hacia, hacia el oeste y hacia el norte. Este, seguramente Putin está empezando a preocuparse porque la llegada del Talibán al poder y la tentación de monopolizar el control del país eh, puede hacer caer en la tentación de estrechar los lazos con Al-Qaeda y el Estado Islámico, que siguen estando allí. Es decir, eh, grupos de Al-Qaeda y grupos de Estado Islámico siguen estando dentro del territorio afgano. Parte del acuerdo de Trump con los talibanes para iniciar su retirada era que ellos se comprometían a no establecer lazos estrechos con estos grupos terroristas. Un saludo a la bandera, ¿no? porque no había forma de, de controlar esto. Pero Estados Unidos eh, se apresuró a, a subir las escalerillas de los aviones y salir lo más rápido posible de allí, incluso eh, tomando de prevenida a la propia OTAN. Tú hacías referencia a la OTAN hoy, eh, y bueno, quedaron colgados de pincel allí en el terreno. Ahora, eh, Estados Unidos no está abriendo más allá de su de, el descrédito eh, que va a tener por este segundo Vietnam no está abriendo además, una no es irresponsable abrir una caja de Pandora donde de alguna manera estás dejando eh, esta especie de, 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 de bomba de relojería a punto de explotar y bueno, estás una... obligando a Putin, por ejemplo, para personalizarlo, ¿no? a decir, bueno, hay un despliegue militar que está obligado a hacer la Unión Soviética. Bueno, pero la Unión Soviética me estoy acordando de, de viejos tiempos que ya volverán, según Putin, de, de Rusia en el terreno y también China.
0: Rusia informa que está tomando medidas ante un drástico aumento de la actividad terrorista en Afganistán. Anuncia una serie de ejercicios militares coordinados con varios países aledaños. También se desarrollará un grupo de maniobras conjuntas con China en agosto. El ministro de Defensa ruso señala que la retirada de las tropas de Occidente supuso un dramático empeoramiento de la situación en el país. Al mismo tiempo, según ha dejado entrever el embajador ruso en Estados Unidos, las posturas de las dos potencias sobre Afganistán son muy cercanas y ha resaltado la necesidad de promover el diálogo entre el actual Ejecutivo y los talibanes y formar un gobierno de coalición.
2: Bueno, me gustaría en realidad, primero responder la primera pregunta que era efectivamente la irresponsabilidad Estados Unidos, digamos, a la hora del repliegue de Afganistán. Yo creo que sí, que efectivamente eh, es muy complejo en realidad, o sea, muy difícil decir cuándo es correcto y cuándo no replegarse, porque nunca es una decisión fácil. Nunca, nunca uno es como que llega el momento y dice, bueno, este es un buen momento para irse en serio. Realmente uno se va cuando está perdiendo y difícilmente cuando las cosas en el terreno lo favorecen, ¿no? Después o sea, se muy rara vez pasa que las la tropas se repliegan y, y están en sintonía con la situación que dejan atrás. Pasa, sí, por ejemplo, Japón fue bastante el caso, pero no es como la norma. O sea, se me viene a la mente, en realidad, por ejemplo, el repliegue británico de Israel y la guerra que sucedió después tras ello, eh, obviamente la, toda la descolonización eh, francesa, etcétera Pero, eh, en este caso concreto, si es irresponsable o no, es muy complicado determinar. Yo creo que, eh, obviamente, que dejar al país sumido en una guerra civil, una guerra aparte que, que indirectamente Estados Unidos ocasionó con su intervención, no es un escenario ideal. Eso es una cosa que es innegable, ¿no? Y eh, me parece que en realidad eh, la, hay un poco de lectura de eso, ¿no? O sea, primero está eso, que en realidad digo, el, el repliegue conlleva una, una inestabilidad endémica en el país y por consiguiente eh, un, un desastre, porque recordemos que muchísimas personas apoyaron el régimen estadounidense y esas personas van a ser en posteriori perseguidas por los talibanes y sus simpatizantes, y o sea, esto va a significar realmente éxodo masivo de familias, digamos, de simpatizantes occidentales, eh, bueno, ejecución sumaria. Los, los, los sistemas esto...
1: diplomáticos norteamericanos ya están eh, ya han evacuado centenares de eh, traductores, por ejemplo, que, que habían utilizado sobre el terreno que han colaborado con las tropas norteamericanas, y obviamente esa gente tiene eh, un destino este, mortal si se si caen en manos de los talibanes.
2: Efectivamente, y aparte el, el, el hecho de que se, o sea... A veces uno se olvida de esto, pero la cifra de desplazados internos, es decir, porque había de muchos refugiados sirios y éramos de ellos como refugiados en el exterior, ¿no? Por ejemplo. Pero en realidad la cifra de, 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 de desplazados internos a menudo supera aquella de los desplazados que era el exterior, ¿no? O Supongo sea, que ante una, una genuina una llamarla, una, 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 una genuina, genuina sacudón, digamos, interno, eh, está en un genuino tremor, digamos, desplazados internos, pobreza, eh, inestabilidad, o sea, que van a seguir en las décadas subsiguientes a esta guerra civil que, se, que está actualmente en curso. Ahora bien, esa es la lectura por un lado de sobre el repliegue de Estados Unidos previo, digamos, a una estabilización. Y también incluso allá, que estuvieron bien o mal 20 años, 20 años no es poco tiempo, Le llevó 6 años democratizar Japón. Pero evidentemente son matrices eh, cívicas y, y, digamos, incluso eh, ideológicas distintas. Eso estamos de acuerdo. Pero igual Japón, ojo, que el Japón de 45 y el Japón 51 son tan distintos que aún uno la sombra. El Japón de 45 es el Japón de los kamikazes, es el Japón de mi vida por el emperador, y el Japón de 51 es el Japón que ya está empezando a fabricar tipo cosas para, para Occidente, que 6 años antes quería suicidado por matar, ¿entendés? O sea, claro, es increíble sí, cómo sí. puede cambiar un país. Pero la verdad es que estos 20 años, Afganistán eh, ha tenido de todo, ha tenido su, su, su rebrote o, digamos, o la vida occidental pudo florecer bajo los auspicios de Estados Unidos, bajo, el, bajo la égida, digamos, de, de la OTAN, y es verdad que ahora, con el repliegue, vuelve los talibanes al poder. Ahora, estoy en la segunda lectura esto ya es que hay unos principios esenciales de sistema internacional, que cada pueblo tiene que tener la libertad de elegir libremente sus gobernantes. Ahora bien, el problema de esto es eh, que, esta, que, que si vos, o sea, por lo menos tenés que decir, ok, si el, el, esta contienda, esta guerra civil se resuelve, digamos, ¿no? y a favor de los talibanes, sería consecuente al derecho internacional público vigente actual, que consagra que nunca una potencia o extranjera debe intervenir en una guerra civil en curso. O sea, la, lo, el bando oficial es el gobierno, es el Estado como tal, la, la oposición es la comunidad beligerante, y se enfrentan. Y ningún Estado debería intervenir allí, ni favoreciendo ni a uno ni a otro. O sea, y la suerte del país debería resolverse solo entre actores internos. De tal forma que eso refleje idealmente el apoyo de la población a uno u otro sector, lo más fidedignamente posible. entonces Es un poco talidad, eso, ¿no? Es un tópico muchísimo, fuerte. La guerra de Siria tira por sí. la ventana todo eso. Obviamente, obviamente que es un tópico. Estamos hablando del debe ser. Siempre digo que el, el derecho es, el, es el, el, el reino del debe ser y no el reino del es. Pero es el reino del debe ser. Y la idea en realidad es que, claro, que la teoría jurídica por lo menos dice que de triunfar, por ejemplo, los talibanes en el país estarían reflejando, la teoría jurídica, lo digo, ¿no? estarían reflejando el, el interés del común denominador de los, de los afganos. Bien. Eh, obviamente que eso en realidad está eh, soslayando el hecho de que se imponen por la fuerza y seguramente con una, con una jugar digamos, militar mucho más poderosa que su contrapartida, pero bueno. Y vamos a lo de Putin, que me sacaste a colación. Eh, lo de Putin, que vos decías, me parece que es verdad, obviamente que, que geopolíticamente una a Putin le estabiliza muchísimo la, digamos, el reempoderamiento de los talibanes, su retorno al poder, eh, todo el, digamos, el, el ajetreo musulmán que puede causar en las repúblicas digamos de Asia Central, y también incluso en la, en la digamos lejana, pero cercana ideológicamente, región de Chechenia, separatista. ¿no? Por otra parte, el, eh, si, si está viva Vietnam en el imaginario colectivo estadounidense, ¿qué dejamos para los soviéticos Afganistán? ¿no? Hoy Está muy próxima, es muy difícil... Yo creo pedirle a, a Rusia hoy por hoy o que Rusia se plantee siquiera una intervención genuina en Afganistán, ¿no? O sea, porque Además, eso es el... además,
1: además Rodrigo, yo te, te, lo, te lo dejo, te dejo seguir a ti, pero solo un apunte para, para sumar complejidad. Eh, el gobierno afgano, con el apoyo de Estados Unidos, estaba negociando un acuerdo con los jefes talibanes. Estados Unidos dice me voy. O sea, el gobierno afgano quedó, miró para atrás y no tenía nadie. Es decir, ¿qué acuerdo iba a llegar? Es decir, no, era, era algo imposible. O sea, no tiene ningún poder de negociación cuando Estados Unidos se retira y los talibanes simplemente dicen no y está. Ahora, ¿cuál es la reacción de las otras potencias? Yo veo cierta confusión en el área o cierta sorpresa. Por ejemplo, el Kremlin está hablando, sigue hablando hoy de mañana, según las noticias internacionales y los, los, las, las cadenas que yo sigo, seguía hablando de tratar de llegar a un poder de coalición entre los talibanes y los actuales, el actual gobierno afgano. O sea, uh -huh. obviamente los talibanes están arrasando con todos, el ejército afgano se está rindiendo y, y, y nadie piensa en una coalición sobre el terreno.
3: China toma posiciones en Afganistán. Los talibanes ganan terreno diplomático y militar tras la retirada de Estados Unidos y las fuerzas de la OTAN. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, ha recibido este miércoles a una delegación talibán considerada de alto nivel. Pekín busca estrechar lazos con los talibanes y darles legitimidad internacional. China comparte 76 kilómetros de frontera con Afganistán y tiene una asociación histórica con Pakistán que da a Pekín una ventaja competitiva frente a otras potencias rivales.
1: Bueno, al contrario de Moscú, como acabamos de escuchar, Beijing, capaz que con el dinero del lunes o, o, o con ese estilo chino tan inteligente de hacer las cosas y tan pragmático, hoy declaró que eh, apoyaron al gobierno talibán. Directamente. Claro. Entonces, sí. eh, incluso las potencias no están eh, estando eh, no están coincidentes en el análisis, me parece.
2: Lo que pasa es que aparte el gobierno chino, por su, por su proyecto de la nueva ruta de la seda, requiere el consorcio, digamos, de, de un gobierno eh, eventual en Afganistán, y de momento que se da cuenta que va a ser el talibán, dice, bueno, me, mejor esto, digamos... Está en camino, claro. Claro. Que aparte, claro, mi lectura de esto, que es una lectura, digamos, futurista, yo odio el futurismo, pero me permite un futurismo por el día de hoy, y es que los chinos apoyarán a los talibanes a cambio, obviamente, de que los talibanes dejen a ellos desembolsar su capital para proyectar una ruta de la seda en Afganistán. Obviamente, bajo la condición de que los afganos no deberán apoyar, los talibanes, mejor dicho, al separatismo musulmán en es Xinjiang. ¿no? Esa, es claro. esa es como la, la lectura futurista que hago. Si alguna parte rompe Y el, el, pastor, y el
1: Kabul talibán del futuro encontrará la financiación.
2: Eh, claro, exactamente, claro. O sea, ahora bien, si alguna a una parte rompe el pacto, bueno, o sea, y pienso más en Afganistán que en China, bueno, que se agarre porque se le viene el dragón rojo, ¿no?
1: <ríe> claro. Ahora bien, eh, no todas las visiones son pesimistas, hay gente que habla de que los talibanes eh, de alguna manera también están en un país destruido, y necesitan una cierta ayuda y reconocimiento internacional, aunque sea parcial. Lo han tenido de China, como acabamos de decir, o lo van a tener seguramente, pero el gobierno debe desenvolverse después. Rusia está en la frontera, eh, eh, o por lo menos este, países afines a, a, a la cultura rusa están en su frontera, mirando con mucha desconfianza todo eso. ¿No sería eso una forma de encontrar soluciones este, políticas para que este próximo gobierno talibán, si es que se da, atenúe un poco su su forma de actuar o, o eso también es utópico y ellos van a, a ser fieles a sí mismos.
2: Soluciones políticas es una cosa, la otra es la realidad que tu propia ideología permite. Bueno, puedes desplegar durante dos décadas o más todo un, un, un ajuar ideológico de alguna manera y después renegar de ello. O sea, si de momento en que vos estás comprometido con la ley ya haría, con todo lo que es en realidad un antioccidentalismo, con toda una, 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 digamos, retórica, oposicionista con el resto del mundo, uno no puede, digamos, meramente dejarlo de lado y decir, bueno, al final al final capaz que estoy dispuesto un poco a colaborar. O sea, capaz que están los intereses y capaz que en realidad le puede buscar la vuelta, pero el riesgo que también se encontraría, eh, digamos, en los talibanes sería en una división, digamos, eh, intrafaccional, de alguna manera, ¿no? o un faccionalismo talibán que podría en realidad también socavar el movimiento y llevar al país a una nueva guerra civil entre ellos, entre, digamos, los más radicales y los menos radicales. Quiero decir, no es tan sencillo cuando tenés... Una, una población mil, militarizada, tan, tan digamos, o sea, fervorizada, con unos ideales, decirle después, no, mira vamos a colaborar con el occidente y con el resto del mundo que por ahí nos rinde. O sea que,
1: resumiendo, hablando de la multipolaridad en, una, en un análisis cuasi deportivo, uh -huh. eh, otro país ganado para el polo no occidental.
2: Yo diría que sí, por lo menos va a quedar en un stand-by, o sea, sin duda va a volver a su estatus de paria, a mi criterio, y eh, bueno, posiblemente que una especie de limbo, ¿no? Hay que ver, yo en lo que sí creo que por un tiempo, espero, <risa> va a dejar de lado el aventurismo eh, propio del régimen talibán que apoyó justamente a al Qaeda y todo. Calculo yo que se concentrarán primero en regenerar un poco la economía del país para luego lanzarse, si es que lo hacen, a la contienda. Pero que algo importante destacar es que los talibanes se están erigiendo como victoriosos en la contienda como occidente y van a ser portaestandartes digamos, de esa chica global de alguna manera, si es que lo desean ser. entonces claro, es,
1: es el efecto contagio que puede ser peligroso a mediano plazo.
2: Y se pone, legi y lo legitima, lo legitima en, el, en ese mundo de actores paria y de actores no estatales como el ISIS, al-Qaeda y todo, legitima, digamos, a estos, a los talibanes cuando retornan al poder. Sí, quiero ya finalmente, sí, una perdón. cosa que quiero decir antes de, de terminar con, con, con esto, es que me, me parece importante que hablamos de los fracasos, digamos, de, de la ocupación estadounidense y demás, pero me parece que también han habido eh, éxitos y está bueno subrayar. Bien o mal, eh, Bin Laden fue muerto. Bien o mal, en los años que la ocupación, de ocupación estuvo allí, Alcalá fue bastante desarticulado. Y eh, me parece que en realidad está bueno subrayar cómo hubo, digamos, logros de la ocupación. A, eso,
1: a, eso, a eso vamos, ahora lo digo porque vamos a un capítulo ahora de, de eh, las lecciones. Las lecciones mm. que deberíamos aprender. Un solo comentario. Eh, que me llamó la atención en el análisis de este caso es que eh, los talibanes fueron entrenados, adoctrinados, criados, generados una, toda una generación completa eh, en la frontera pakistaní eh, con Afganistán eh, a cargo de eh, un pueblo provincial, Pastún, mayoritariamente que a su vez tiene ciertas este, reclamaciones eh, independentistas con el propio Pakistán entonces ya un primer contagio que muchos analistas en el terreno están viendo es que posiblemente una vez que haya un gobierno talibán en Afganistán esas, eh, mayor, esa, esa gran cantidad de luchadores pastunes que apoyaron el movimiento van a iniciar su propia cruzada su propia este, cruzada contra, eh, contra el propio Pakistán porque van a reclamar la independencia de esas áreas fronterizas, este, aunque hayan sido este, prohijados en su momento por, por ese gobierno entonces, de alguna manera, Pakistán se estaría arrepintiendo de haber este, creado una especie de monstruo, según algún analista, este, en su territorio este, que le puede llegar a traer problemas. El efecto, eh, el efecto contagio de esto, eh, nosotros no debemos verlo desde París o Nueva York o ninguna de las urbes este, occidentales. Lo tenemos que ver sobre el área geográfica. Hay muchos sectores y etnias desperdigadas cerca de Afganistán que pueden ser contagiadas de esta especie de yihadismo de alguna manera a, a la afgana este, y que tienen muchos, desde de, de, de muchos años o siglos este, reclamaciones, en todo caso este independentistas o culturales diferenciales en el terreno entonces hay que llamar un poco la atención sobre esto que eso es algo que tampoco ni siquiera los talibanes quizás lo controlen pero ese efecto contagio a bajo nivel se puede dar
2: Es verdad que hay una, que hay una, que hay una preeminencia digamos, de lo que es el grupo étnico Pastún, digamos, en los círculos dirigentes talibanes, y en efecto, los talibanes, eh, en la época de previa a la intervención estadounidense, gobernaron el país, no de Kabul, sino desde el sur, su región, digamos, autóctona. Eh, habiendo dicho eso, igual, sin embargo, me parece que en realidad, bueno, una de las cosas que se, que se analizaba previamente a la retirada estadounidense es que tal repliegue se imaginaba que podía conllevar una... Eh, desintegración del Estado africano, porque bien o mal está compuesto de una pluralidad de etnias y es en realidad una construcción eh, efectivamente eh, de la época colonial, artificial como muchos de otros estados en realidad en África y, perdón, sí, en, África y en Asia, y eh, el miedo que en realidad existía era que de la mano retirada estadounidense se encontrase el país sumido en un faccionalismo interno y bajo, digamos, eh, siguiendo líneas étnicas de división. Eh, creo que, una, que un triunfo talibán, sin embargo, eh, más allá de que es verdad que puede conllevar un, un trasvaso, digamos, de las fronteras hacia el sur e, y afectar a Pakistán, creo que en la interna de Afganistán puede llevar una consolidación del poder, en tanto que los talibanes tienen, o sea, no tienen ningún afán de atomizar el país y buscan consolidar su poder sobre lo que es el territorio de su estado. Obviamente esto puede igual exacerbar las tensiones y conllevar una guerra civil bajo líneas étnicas. Eso pasa que es, es así, francamente un futurismo que no podemos hacer. A priori no, obviamente. Podría, a priori podemos decir que los talibanes eh, no tienen ninguna afán de segmentar el país, sino en realidad al revés de consolidarlo en una entidad funcional bajo su égida. Y no me imagino que estén dispuestos a eh, eh, excitar o, o sobreexaltar el, el nacionalismo pa pastún en aras de, digamos, de conseguir, atomizar o de debilitar el poder de Pakistán en, en, en su frontera eh, meridional cuando aparte de Pakistán tanto los ha apoyado y tanto puede perjudicarlos también. Me parece que en realidad la apuesta va a ser a estabilizar, consolidarse, y bueno, si después en realidad alguna entidad, digamos, más, eh, ¿cómo llamarle?, eh, marginal o en los confines de la élite política, eh, talibán busca después de que digamos sublevar pasiones digamos en los pastunes en el, en el sur de la frontera con, con Pakistán y demás puede llegar a ser pero hoy por hoy creo que la apuesta talibán va a ser a consolidar el país sin duda nunca a apostar a un faccionalismo interno que, que pudiese arriesgar la pérdida de su poder sobre el estado y no creo tampoco que haya por hoy un afán de expandirse hacia el sur sinceramente ni, sublevar, ni, ni arriesgar digamos un, un conflicto con Pakistán que recordamos aparece un estado nuclear en la región
1: en instantes nomás estamos aquí para conclusiones finales con Rodrigo Melgar. Ya volvemos.
0: Desde el paralelo 35, La Hora Global. Global. Global.
1: A las, a las lecciones que, que tratamos de, de aprender o desaprender de este tipo de experiencias esto es un atrevimiento de parte nuestro yo también pero eh, la idea es darle al oyente por lo menos preguntas eh, que hacerse sobre estos temas eh, las intervenciones militares son eh, para una potencia un, eh, el único camino hay alternativas eh, Digamos, en este caso hablamos mucho del de 11S y por qué Estados Unidos estaba allí. Una vez identificado Afganistán como un centro terrorista, esta intervención de este tipo era eh, es la única alternativa. No lo sabemos, obviamente, Rodrigo, pero desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de toda esa mochila histórica que estamos todos llevando y que tú conoces muy bien, eh, no, no, no no empieza a parecer una mala idea una intervención militar ya tan tan compleja y tan en el terreno.
2: Lo que pasa es que en realidad eh, es muy inextricable, inextricable de alguna manera el, el imperativo de intervención militar de la por, por el 11 de septiembre eh, de la idea de, digamos, de refaccionar la matriz política de Afganistán. O sea, bien o mal, se habían intentado otras vías previamente. Había, había sanciones del 98 en Afganistán, bien o mal, que eh, buscaban apartar al régimen talibán, o por lo menos, eh, si no del poder, al menos, hacer, desvi, hacerlo desviarse de su línea más ortodoxa radical. Eh, sanciones que en realidad resultaron en, en nada, o sea, incluso cuando el régimen talibán de, de, procede a de la demolición de los ídolos, de las efigies de, de Buda que había, eh, que era un sitio de, de patrimonio unesco de la humanidad, eh, la comunidad internacional protesta contra ello ofrecen hasta fondos para restaurarlos, ofrecen después fondos para trasladarlos a otro lugar para salvarlos, y los talibanes igual pese a ello, y en, en plen, bajo, bajo el efecto de en plena sanciones de Estados Unidos, o sea necesitado de dinero, procede igual a su demolición, o sea el fundamentalismo, el afán, el, la, la, la ideología talibán prevalece sobre el imperativo económico, que es uno de los de los ejes Claro, pero son, pero, pero, pero por ejemplo Tatuano.
1: China no es un país que hoy eh, de pistola de afuera ¿no? eh, plantee intervenciones militares para conseguir fines políticos es decir, optar por otros caminos Esa, es optar por otros caminos no es un reconocimiento de que eh, la opción militar de hecho eh, no, 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 no es eficiente, no es una buena idea
2: no hay, no hay intervención que sea eh, si, si hubiese si un camino que fuese el seguro eh, los demás grandes descontados no existirían o sea, ningún país, si no es un país como Estados Unidos país por excelencia líder del primer mundo, se aventuraría en una, en una intervención militar si ya se sub, si supiese, a priori, que nunca va a servir intervenciones militares han servido a veces, han habido ejemplos, eh, digamos eficientes de ellos, y muchas veces tampoco no lo han servido, o sea, la verdad es que no puede saber antes de, digamos, de, de, de inmiscuirse en un país, qué efectos va, va a resultar, de, o sea, qué va a resultar de todo esto capaz que hubiese florecido una clase política significativa en Afganistán, bueno, y por ejemplo en, en Afganistán fracasó esto es verdad, pero por ejemplo en Irak, te, te, digamos, o sea, el escenario contrario tras una horrible guerra civil está cobrando forma y parecería ser que en Irak triunfarán elementos democráticos. Quiero decir, no siempre, una, o sea, ta, no son elementos democráticos francamente occidentales como a nosotros nos gustaría tal vez, o, o tan apegados a nuestra convicción, pero cierto es que va a ser un régimen más representativo que el de Saddam Hussein, y por supuesto muchísimo más, que la ocupación del ISIS, por hablar de, de, de un actor que estuvo presente en la región en ese momento. Va, digamos que no siempre va, va, va a salir el peor escenario posible de una intervención, claro. quiero decir, militar. A veces pueden salir cosas, digamos, que representen francamente a la población. Son caminos tortuosos. Irak es un ejemplo de ello. Pero yo creo que, por ejemplo, Irak va encaminado a tener una democracia bastante representativa de los intereses de sus habitantes. Ahora, Por lo menos, como mínimo, va a ser un gobierno chiita, y, a, a, digamos, opuesto al, al sunita de Sam Hussein, o incluso el ISIS, que representaban a una minoría poblacional. No siempre es... Mm, no, 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 Si todo fuera, si todo fuera tan, tan cristalino que fuera un fracaso en la ocupación militar, jamás se llevaría a cabo. Esa es la verdad. De mano de esa
1: pregunta viene otra pregunta. ¿Es válida la imposición de modelos occidentales? estás destinado a un fracaso, ya, ya hablamos de Japón, pero en el área árabe o musulmana en general, eh, no parece ser, eh, tener el mismo sentido que tuvo con Japón, ¿no? Parecería. Eh, que no ha sido, ha sido un callejón sin salida eso. ¿Estás de acuerdo?
2: Decir, decir que en realidad, eh, plantearnos si es válido, conlleva un, una idea o un planteo si estamos legitimando o no la intervención. No, 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 me,
1: la pregunta en realidad es si es buena idea o te lleva a algo, o si llegas al objetivo, o si es un callejón sin salir.
2: ¿Una intervención militar? No, y, o sea, la, la experiencia... de cuatro, No, 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 no?
1: Habla, estoy hablando de, de occidentalizar el país, ah. además, de, además de la de militar
2: Bueno, como decíamos, en realidad hay, eh, dejando a los Japón, que es un, capaz que es un ejemplo viejo, en realidad, y capaz que foráneo para el ámbito árabe, yo ponía el ejemplo de Irak hoy. Es un ejemplo controvertido porque sigue en curso, obviamente, y no podemos en realidad hablar ni por asomo de que ya esté finalizado el asunto. Puede ser, o, o estoy poniendo las fichas en eso, estoy haciendo una apuesta capaz un poco ciega en eso, de que Irak se podrá convertir de, una década para, de, de acá para una década, tal vez en, en un Estado que, bueno, no quiero decir que vaya a ser democrático verdaderamente, porque el, el espacio árabe ha demostrado muchas debilidades, digamos, estructurales a la hora de conformar eh, democracias funcionales, pero por lo menos tengo la esperanza de que, eh, o me parece, que en el espectro político, digamos, o sea, de, 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 de Irak, eh, haya florecido una, una conciencia cívica mucho mayor que la que había previamente, bajo el régimen Baat y bajo el régimen terrorista. Y me parece que en realidad el punto es que sí, que puede ser que, que lo, lo, los países ocupados puedan, digamos, desarrollar una mixtura, si se quieren, entre ideales occidentales, y aquellos propios oriundos de su región, y bueno, establecer estados que de alguna manera eh, hermanen estos, estos, estas ideas suyas propias de su región, eh, de su país, de sus costumbres, con aquellas del respeto por la persona, la dignidad, los derechos humanos, de mujeres, niños y demás.
1: Okay. Eh, una última pregunta, tratando de, de sacar lecciones de todo esto. Este es otro ejemplo de, del poder realista de las potencias prescindiendo de la institucionalidad, porque acá las Naciones Unidas, otra vez desde el balcón. Este ha sido un año donde hemos sufrido todo este tipo de conceptos, Siria, Marruecos, Túnez, es decir, organismos internacionales que eh, en realidad no cumplen ninguna función sobre el terreno y las decisiones están siendo tomadas unilateralmente por las potencias. Parece ser un signo de este 2020 y 2021, eh, una lección en el sentido de que debemos abordar una redefinición de los organismos internacionales,
2: Tal vez en realidad, el pasa es que el, el problema, o sea, la respuesta en realidad correcta sería sí, el tema es cuál la alternativa, y eso solo requiere un programa en sí mismo, ¿no? ¿Qué, qué podemos hacer con el sistema de Naciones Unidas? Pero sí, obviamente que el sistema de Naciones Unidas no es perfecto, yo igual defiendo bastante y digo, con todo bastante bien funciona, digo yo, ¿no? O sea, pod o sea podría funcionar ampliamente peor, mejorar también, pero es muy complicado porque habría que hermanar una reforma estructural de Naciones Unidas con la cual los países que le estuviesen de acuerdo y encima operasen en consecuencia. Eh, es muy difícil, digamos, o sea, están en un precario equilibrio donde todas las partes medio que están de acuerdo en cómo funcionan las cosas, y alterarlo podría conllevar, o a su disolución, aunque francamente lo desestimen. Y ese es el peligro también.
1: Eh, Rodrigo, muchísimas gracias por estar otra vez. Eh, queríamos hacer este vistazo del tema de Afganistán. Eh, pero desde otra óptica, que creo que lo hemos logrado, es decir, este, no los titulares, no el aspecto militar, sino, eh, bueno, ¿qué es, lo que, qué es lo que es conveniente hacer por parte de una potencia cuando toma este tipo de decisiones y qué no es conveniente hacer y los efectos sobre el terreno pueden ser positivos o devastadores. Lo estamos viendo. Un gran abrazo y nos volvemos a ver.
2: Perfecto, Gustavo. Muchas gracias. Un gran abrazo. Nos vemos.
1: Hasta aquí llegamos amigos, hasta aquí en la tarde de Radio Mundo 1170 AM de vuestro dial que queda en muy buenas manos, en las manos de Eduardo Rivero para interpretar en Se Hace Tarde la mejor música del mundo. Los dejamos.
0: Desde el Paralelo 35, la hora global. global.